0: Ватсап-страна.
1: Друзья, продолжается прямой эфир. WhatsApp страна Как дела, страна, спрашиваем мы у вас, спрашиваем у специалистов, следим за новостями, которые, честно говоря, позитивом не пышут. Доллар поднялся на московской бирже до 75 рублей за одну единицу. Курс евро превысил 84 рубля. На российский рубль ожидаемо оказало влияние очередная волна снижения цен на нефть. Правда, паники у руководства страны нет. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что власти смогут обеспечить свои социальные обязательства и пояснил, что накопленных резервов России хватит на много лет. Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность. Совместно с Банком России мы оперативно принимаем все необходимые меры по стабилизации ситуации. Банк России на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке, а Министерство финансов объявило о ее продаже, чтобы компенсировать потери бюджета. Эти меры уже дали определенный результат... У нас на прямой связи директор Института финансов и устойчивого развития, заслуженный экономист Андрей Марголин. Андрей Маркович, здравствуйте. Добрый день. Ну, положительный момент, то, что у нас есть фонд национального благосостояния, и там действительно неплохие запасы. Отрицательный момент, что мы начинаем из этого фонда потихонечку расходовать деньги, и непонятно, сколько времени это продлится. Мы помним, что у нас была своеобразная подушка безопасности в 2008, которая очень быстро, в общем-то, исселилась. Что скажете, надолго ли эта ситуация и надолго ли запасов
2: хватит? Ну, наверное, нам стоит доверять оценкам людей, которые видят перспективу, наверное, более информированные являются, чем мы с вами. Я думаю, что действительно никаких оснований для паники нет. Более того, а давайте попробуем поискать и позитивную информацию с рынков. Ну вот, например, в Китае ситуация с коронавирусом ощутимо улучшается, ведь правда? Это означает, что и другие страны потихонечку будут э, выходить из этого. Если мотор мировой экономики, которым явным образом является Китай, будет запущен в ближайшее время, то ситуация должна улучшаться, и, наверное, нефтяные цены тоже э, пойдут вверх. Кроме всего прочего, ну понятно, что сейчас Саудовская Аравия демпингует и целый ряд стран к этому присоединяются. Но вообще-то вот по оценкам известного французского экономиста Жака Сапира бюджет Саудовской Аравии нормально будет исполняться при цене примерно 70 долларов за баррель.
1: Вы знаете, последняя новость от агентства Bloomberg говорит о том, что саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по 25 долларов за баррель.
2: Ну, понятно, это вопрос такой, мы же уже это проходили в период известных афганских событий, когда Саудовская Аравия вступает в нефтяную войну с Россией, но они тоже ведь долго не смогут вот таким образом продавать эту самую нефть, потому что им тоже нужны доходы. Да, себестоимость добычи у них пониже, но и расходы в бюджет заложены очень и очень приличные. Поэтому мне кажется, что эта ситуация ну, сильно долго продлиться не может. Хотя, конечно, до конца мы с вами знать всех последствий, и в том числе оценок продолжительности сейчас не можем. Вы
1: знаете, Андрей Маркевич, это напоминает игру, кто первым моргнет. Вот тот проиграет. Да кто первым моргнет, по-вашему?
2: Вы знаете, а я бы вот в этих терминах не обсуждал эту проблему, потому что в любом случае мы понимаем, что такая сложная ситуация для нас означает необходимость продолжения стратегии импортозамещения. Как бы ни было сложно, нужно избавляться от этой сырьевой зависимости, и сейчас будут какие-то дополнительные меры в этом направлении приняты. То есть, чтобы следующий кризис мы встречали более уверенно. Мне кажется, что все равно... Ну, вот Китаю потребовалось около трех месяцев для того, чтобы показать зримые результаты преодоление пандемии. Ну, у, у них вот, коронавируса, да, пандемия уж она стала потом. Ну, другие страны, может быть, чуть с запозданием, чуть менее эффективно работали. Им, им потребуется там, до 4 месяцев. Но все равно. И эта ситуация так или иначе должна начать выправляться. Поэтому э, очень до- долго ну, мировая экономика же не может не работать. Вы посмотрите, что в Италии происходит. Экономика просто остановилась. Да? Это, Я это... согласен.
1: А вот если говорить про сроки но наверняка вы а, какие то исторические примеры можете привести андрей маркович а, самый затяжной экономический кризис который наблюдался в мире великая депрессия ее вспомним
2: вспомним но э, по сравнению с теми Временами очень многое изменилось. Вот принципиальным отличием того, что происходит сейчас и того, что было 50-80 лет назад, является сокращение жизненных циклов товаров и услуг. Все процессы в мировой экономике идут гораздо быстрее. И вот цикличность тоже, она сокращается по времени, мне кажется. И поэтому на самом деле, как только будут объективные предпосылки вот этого самого кризиса, уменьшаться, снижать свое влияние на развитие мировой экономики, мы почувствуем импульсы к ее выздоровлению.
1: Тогда финальный вопрос. 18 марта должна состояться очередная встреча ОПЕК, Саудитов и в том числе наших представителей. От этого числа ждать каких-либо договоренностей или ждать пока ничего хорошего не стоит?
2: Я бы в первую очередь подождал бы подтверждение самого факта, что эта встреча состоится, потому что есть разная информация по этому поводу. Мне кажется, что если она состоится, то тогда ну, стороны должны, наверное, прийти к какому-то соглашению, потому что худой мир всегда лучше доброй ссоры. Все-таки любая война в конечном счете кончается переговорами. Лучше миновать стадию войны и сразу двигаться к ним. Почему же все-таки тогда доллар
1: дорожает? это Потому что есть легкое непонимание на мировом рынке, что происходит? Или это спекулятивные действия?
2: Нет, ну подождите, значит мы же видим эту корреляцию мы не можем отвязаться от пары все-таки доллар-нефть окончательно, хотя кое-какие предпосылки и для этого есть тоже когда нефть падает столь стремительно ну все же рубль наш вот он обесценивается потому что это является индикатором оставшейся сырьевой зависимости что касается спекулятивных вещей, то на них наверное, кто-то заработал, может быть, кто э, раньше всех получил правильную информацию, но все же этот процесс связан с появлением вот такого черного лебедя, если следует терминологии Насима Талиба. Э, и, и, в, и в этой степени больше, чем с, со спекуляциями можно, э, чем спекуляции можно объяснить Динамику обменных курсов.
1: Спасибо Андрей Мартич, что были у нас в прямом эфире заслуженный экономист, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин в программе WhatsApp страна на радио Комсомольская правда. И мы продолжим через несколько минут в 8967200 ровно 9702 это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp выхода нет. Пусть это будет просто названием песни у группы Сплин. Будем надеяться, что у нас выход есть.
0: Прошло все о том же Гудят провода Все того же ждут самолеты Девочка с глазами из самого синего льда Тает под огнем пулемета Должен же растаять хоть кто-то Скоро рассвет Выхода нет, ключ поверни и полетели. Нужно писать чудо тетрадь, кровью, как в метро, полетение, выхода нет. Растались, не помню, в каких городах словно это было подкнелье, Через мои песни идут, идут поезда, исчезая в темном тоннеле, лишь бы мы проснулись. Все о том же, кути с проводом, все того же ждать самолета. Девочка с глазами самого синего льда Дает под огнем пулемета. Лишь бы мы проснулись с тобой в одной постели скоро.
1: Александр Васильев, группа «Сплин» выхода нет, а вот для кого-то нет входа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал аннулировать на две недели пропуск депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Катасонова. Тот после возвращения из Франции не отправился на карантин для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Кстати, идею аннулирования пропуска депутата поддержал лидер фракции ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Через минуту продолжим.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего
3: эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве.
0: Вотсап, страна.
1: Итак, друзья, WhatsApp страна приветствует вас. Давайте еще раз про коронавирус. Да, в Госдуме действительно одному депутату хотят запретить приходить на заседание Госдумы на две недели. Дело в том, что не захотел депутат от фракции ЛДПР Катасонов отправляться на карантин. Хотя, вот так вот послушаешь истории, вроде как за людьми, которые отказываются от карантина. Специальные службы приезжают, принудительно их под замок. Значит, одна Даша Асламова, чего стоит у нас, сидела, выйти не могла. А Катасонову хотят лишь пропуск в Госдуму аннулировать, а там гуляй где хочешь. Как-то неправильно получается. Ну, в общем, в Госдуме сейчас решают вопрос, аннулировать пропуск к депутату или нет. Из Франции он прибыл. Ну, а мы сейчас поговорим с вами о том, что сотни корпораций по всему миру уже перевели сотрудников на удаленную работу из-за боязни коронавируса. И компании действительно опасаются, что кто-то из сотрудников подхватит эту заразу по дороге в офис, то заразит всех коллег. Ну, В общем, Евгений Беляков, наш экономический обозреватель, корреспондент комсомолки, испробовал на себе все плюсы и минусы удаленной работы. Узнал у экспертов, как правильно организовать рабочее место в квартире и не растерять трудовой настрой в четырех стенах. И поэтому он к нам не пришел. Я не знаю, он сейчас дома или где? Жень, привет.
3: Да, да, Миша, добрый день. Да. На, на удаленке. Я, удаленно, не в студии,
1: да. Не удаленно ты сегодня. Скажи, пожалуйста, насколько эффективно работать удаленно? Это во-первых. На, то есть насколько теряется эффективность работы или, наоборот, увеличивается.
3: По моему опыту я понял, что у меня теряется эффективность работы, потому что у меня небольшая жилплощадь, у меня маленький ребенок. Работать совершенно невозможно. То есть максимум количество времени, которое я могу уделить эффективной работе, это 2-3, ну максимум 4 часа, именно если в домашних условиях больше. Ну не получается физически, потому что слишком много отвлекающих факторов. И нужно, конечно, быть очень, даже помимо, Даже если бы не было этих отвлекающих факторов, которые я перечислил, то все равно нужно быть очень дисциплинированным человеком, чтобы в 9 утра начать работу и в 18 ее условно закончить и в промежутке не отвлекаться ни на что. Так что ну, у меня пока опыт такой сложился, но опытные фрилансеры говорят, что все можно сделать что год-два, Uh, у них уходил, да, на такую утряскую сушку, и, собственно, после этого uh, они теперь гораздо более эффективны uh, дома, нежели чем как раз-таки на рабочем месте.
1: Хорошо. Ты находишься на удаленке, да? У тебя организовано место. Я понимаю, почему на удаленке плохо работать, потому что тебя все время что-то смущает. Домашние дома у тебя uh, чего-то нужно сделать, uh, чайничек рядом, uh, по телевизору программа какая-нибудь интересная идет. Ну, как сосредоточиться? манит Диванчик тот же, да, с с пуфиком на нем и прочее. И тем не менее, как организовать свое рабочее место? Ты попробовал, у тебя все получилось или нет?
3: Нет, у меня не получилось, потому что у меня вот физической возможности организовать отдельное рабочее место нет. То есть э, такой главный принцип, который я много людей опросил, которые э, работают на удаленке или пробовали это делать. У кого-то, у большинства получилось, у, больш... у некоторых не получилось. Э, то есть они говорят, что нужно, во-первых, самое главное, отдельное рабочее место, вот где вы только работаете. Не делайте что-то другое, не смотрите э, на этом же компьютере условно там YouTube какой-то. Э, это не, это не спальня, это не кухня, это именно какой-то отдельный кабинет, где вы только и делаете, что работаете, то есть вот занимаетесь единственным видом деятельности в этом помещении. Дело в том, что у
1: некоторых в квартире спальня, кухня и кабинет это одно единое пространство, понимаешь?
3: Да, да, к сожалению, здесь можно какой-нибудь уголок, говорят, что, ну, хотя бы ширму сделайте, да, наушники наденьте, но самое главное, чтобы вас никто не дергал за рукав, чтобы вас не отвлекали другие шумы, и чтобы это место не обладало, ну, какой-то другой атмосферой, да, потому что я пытался работать за кухонным столом, э, ну, вот неудобно. Как, потому, конечно, печеньки
1: рядом, столом, как, как поработаешь, конечно.
3: Да, на диване я попробовал сидеть, тоже плохо,
1: во-первых, уснул на диване. Ну, production <laughs>
3: booth неудобно, да. То есть несколько часов ну, на два часа сесть и быстро что-то сделать, наверное, можно. Но вот именно целый рабочий день нет. Вот я понял, что не не получится, пока нет вот отдельного рабочего места. О, кстати, еще интересный лайфхак, который мне сказали, что нужно одеться так, как будто вы в офис. То есть не так, что вы встали там даже, ай, зубы забыли почистить, не умылись там и сразу за компьютер, да, условно. Нет, нужно вот именно собраться как на работу. То есть не обязательно, может быть, галстук надевать, пиджак но по крайней мере не в тапочках и не в трусах сидеть точно иначе рабочего настроя точно не будет а
1: костюм Офисный, вроде как, создает этот рабочий настрой.
3: Ну, не костюм, но, по крайней мере... Ну, деле, я костюм, понимаю, да, оде- ну, одежда
1: есть, рабочая.
3: Одежда, которую, в которую вы выходите, там, не знаю, в люди, да, но, по крайней мере, вот растянутые треники <соценно> вряд ли <соценно> здесь помогут. А, вот, ну, вот это такое. И самое главное, четкий график работы еще должен. А,
1: выйти на балкон в пуховике. Слушай, может, на балконе
3: работать, а? Uh, у меня, кстати, я попробовал, uh, закрылся на балконе, шторы, вот так задвинулся, у меня такой вот балкон, как бы соединенный с uh, основным залом, я задвинулся шторой, uh, вот, и первые два часа меня не могли найти, ребенок потом нашел.
1: Собственно, на этом работа и прекратилась у тебя, я понимаю. И все-таки, Женя, если говорить, но берем твою эффективную производительность за 100%, вот ты приходишь на рабочее место, да, и ты эффективно работаешь на 100%. У тебя снизилась в процентном соотношении производительность дома.
3: Я думаю, где-то на треть потому что на работе тоже есть отвлекающие факторы, и, соответственно, их тоже нужно учитывать. Грубо говоря, те 8-9 часов, что я провожу на рабочем месте, конечно, там не все это время удается заниматься эффективной деятельностью, потому что есть другие отвлекающие факторы. Скажи мне,
1: пожалуйста, а вот этот вот звонок сейчас от программы WhatsApp страна» это отвлекающий фактор или это работа?
3: Нет, это не отвлекающий фактор, потому что я еду в машине, говорю по громкой связи, и, собственно, это на, на движение никак не сказывается. Это наоборот, я экономлю здесь время. Я сейчас как раз-таки доеду до дома, и оттуда начну э, пробовать опять поработать. Я самый главный вывод такой сделал, что э, вот когда два дня сидишь дома, с одной стороны, можно себя настроить да, на хорошую работу, на эффективную работу, но начинаешь скучать по людям. Да, то есть э, мы люди социальные да, э, существа, поэтому нам нужно общаться с другими людьми не только по скайпу, не только по телефону, нам нужно вот ну личное общение, поэтому это тоже достаточно большая проблема у многих фрилансеров, они просто вот становятся какими-либо социопатами, либо ну в общем им не хватает, они страдают от одиночества, поэтому я вот для себя такой принцип вывел, что ну если была бы возможность выбирать, то ну такой условно, если пять рабочих дней, то два рабочих дня дома и три рабочих дня в офисе, это вот такой хороший хороший баланс между личной жизнью, работой, эффективностью и какими-то отвлекающими факторами.
1: Все, Жень, спасибо тебе большое. Удачно тебе поработать. Если у тебя еще сегодня в планах работа, на удаленке Евгений Беляков в программе WhatsApp страна. Завтра встречаемся традиционно на Радио Комсомольской. Правда, будем обсуждать с вами темы, важные журналистские материалы с вашими естественно звонками и сообщениями. 8 200 ровно, 9 8967 200 ровно 9702 в студии был Михаил Антонов не болейте не скучайте пока
0: Зайца на атомы, мимо мира скользят люди на эскалат.